0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode von JSM's Talks, dem Podcast, wo inspirierende Sportmediziner von der Schweiz interviewt werden. Mein Name ist Hanna Grock, ich bin selber Assistenzärztin und Vizepräsidentin von JSM's. In der heutigen Podcast-Episode darf ich einen ganz, ganz besonderen Gast interviewen, so einen VIP haben wir in dem Podcast glaube ich, noch nie gehabt. Er ist der bekannteste, aktive Schweizer Hürdenlaufer, hat diverse Schweizer titel geholt, er im 2014 Europameister, wurde, im Hürdenlauf über 400 m. Er hat EM-Bronze im 16 und ist ADW an war ADW im 2017. Die meisten werden es schon erraten haben. Es ist niemand geringer als Karim Hussein. Ganz herzlich willkommen, Karim. Nein, danke. Im August 2023 hast du im SRF ganz ein ganz interessantes Zitat gesagt, nämlich du machst genau das, was dich interessiert, nämlich treibst Sport und arbeitest als Arzt. Aus meiner Sicht vereinst du die zwei Kernthemen von der Sportmedizin. Perfekt. Und du bist notabene das Bindeglied zwischen einem Leichtathleten und einem Arzt. Genau. Darum gerade zum Einstieg eine Frage. Und zwar, wie oft trainierst du heute, neun Jahre nach deiner EM, Goldmedaille?
1: Mehr denn je. Ich bin wirklich zurück beziehungsweise mal endlich in die Basis. Das heisst, viel Volumentraining. Ich mache zehn bis elf Trainings in der Woche. Ich komme auf 25 bis 30 Stunden. Wow. Ich habe früher noch immer nur so 5 6 Trainings gemacht. Das ist eine andere ich habe früher noch immer Trainer, es war eine andere Philosophie. Gewesen. Mehr Qualität, also mehr mehr an der Disziplin, ein bisschen schneller, ein bisschen explosiver. Und jetzt mache ich wirklich mega viel Basis, einfach um die Automatismen neu zu lernen. Mhm. So wie ich das Gefühl habe, der funktionelle Laufschritt ist. Und auch einfach zum Gewebe ähm, Ich habe mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Also, beziehungsweise habe im 18. Jahre eine große Verletzung, muskuläre. Mit und Sehnenverletzungen. Was war das? Ja, ich, habe, äh, ich, ich bin mega gut unterwegs gewesen. Im 18. Jahrhundert habe ich das äh, Staatsexamen gehabt. Und eigentlich wollte äh, die Europameisterschaft und Staatsexamen Tag machen. <lacht> ähm, und habe alles geplant Und ich bin einfach das ganze Jahr... Ich war immer on fire, in jedem Training Vollgas, all out und habe im letzten, letzten Training von, von Südafrika schon alles gemerkt, alle Ansätze gemerkt und dann noch ähm, insgesamt sechs Muskeln lädiert gewesen, im Gesäß, oh wow. Hamstring, ähm, Gluteus und äh, Stabilisatoren. Mm -hmm. äh, ich habe fast ein Jahr lang nicht laufen, <lacht> äh, ist auf äh, das Dreifache <lacht> angeschwollen und, ja, dann lang braucht und einfach gemerkt habe, es führt nichts an der Basis vorbei. Und die Basis ist die ganze Range of Motion, mhm. die Basis ist langsame Ausführung, Stabilisatoren stärken mhm. und einfach machen, machen, machen in einem langsamen Tempo, dann Schritt für Schritt weiter. Mhm. Und ja, jetzt bin ich bei 10, 11 Trainings und ähm, jetzt fühle ich mich langsam gut. Nach fünf Jahren. <lacht> Sehr schön. <lacht>
0: ähm, hast du noch persönliche Interessen neben der Arbeit und neben dem Sport? noch
1: Zeit? Ja, ich glaube schon, dass das die zwei, dass das mein Interesse ist. Also der Interessensbereich und die, mhm. innerhalb von diesem Bereich gibt es mega viele Sachen. Mich interessiert Nahrungsergänzungsmittel, mich interessiert ähm, online trainingsprogramm mich interessiert Prozedere, aber es geht schon immer rund um den um der Lifestyle oder um das äh, Thema mhm. sagen wir, Thema Longevity. Ähm, und für mich ist es ein Lifestyle, wo einfach aus verschiedenen Bereichen vieles zusammenkommt. Ähm, Training... Therapie, Erholung, Schlafen, Essen, Supplementierung. Und so lebe ich. ich. Ich richte mein Leben aus, ähm, beruflich und privat. Also, eben, es kommt zusammen. Für mich ist mm -hmm. es Beruf und Privat. Äh, Wenn es vorher war, Work-Life-Balance, ja, genau. für mich gibt es nur Life-Balance. Sehr schön. Ähm, ja. und ich mache meine Doktorarbeit in dem Bereich, am Zentrum für Altersmedizin, mm -hmm. zum Thema ähm, Omega-3, Vitamin D und mm -hmm. Krafttraining im Alter. Und ja, es, es läuft auf das aus. Äh.
0: Sehr spannend, ja. Und zu deiner groben Biografie, vielleicht kannst du da schnell einen Abriss geben. Und was mich nimmt ob es jemals einen Punkt hat in deinem Leben, wo du dich zwischen Medizin und Profisport entscheiden
1: <lacht> von Vom ersten Moment eigentlich. Ich war in der ich hatte Fußball gespielt. Und ich wollte Profisportler werden. Fußball hat kompliziert tun. Und dann wusste ich, ja, irgendwie muss ich einen Einzelsport anzusuchen. Und in der Kante hatte ich einen coolen Lehrer. Daniel Latz, der hat mich in die Lichtathletik gebracht. Mhm. Und... Ähm, dann habe ich 2009 einfach angefangen, mit 20 auf Matur hin. und es äh, ist gut gegangen. Und dann haben äh, ja, alle alicante Lehrer gesagt, hey, log, musst du musst dich entscheiden. Und ich meine, unabhängig davon, mit 20, irgendetwas anfangen, die, ehrlich gesagt, ist ist Sport. Ähm, die vom Verband, die ich langsam gut war beim Sport, haben gesagt, ja, musst du musst das Medizinstudium aufhören, weil in diesem Zeitpunkt irgendwie einer dass das Medizinstudium fast durchgegangen ist, wegen dem Sport. Und dann hatte ich einen ja, du musst aufteilen. Und ähm, ja, es ist so, mich hat es interessiert, ich habe es einfach gemacht. Und nur so findest du es raus. Mhm. Ich meine, es ist die Frage, aber ich höre die Frage auch vielleicht so, dass, wie lange machst du es noch? Genau, und wie ja. geht's Und all das. Und dann, das gehöre ich seit den ersten Tag. Ähm, jetzt <lacht> bin ich 34 Und ähm, ich habe immer noch mega Lust, eben den Körper langsam wieder dort, sehr Basis hat. Und ich glaube, also machen, wir das reden.
0: Vor zwei Jahren hast du so einen Teufpunkt erlebt, oder, wo du nach einer absurden Fälle in neun Monaten gesperrt bist, worden, nach mhm. Einnahme Stimulanz und Glykoramin mit dem Wirkstoff Niketamid, der ja im Wettkampf verboten ist, aber im Training erlaubt. Dadurch hast du dann die Olympiade in Tokio verpasst. Du hast in einem Interview erzählt, dass die Doping-Sperre für dich die mental-härteste Grenzerfahrung war. Und dass es dort eigentlich nur zwei Optionen gab. Entweder man wächst oder man zerbricht ähm, Wie schaust du jetzt mit Distanz auf diese Zeit zurück? Und was hat dir damals geholfen? Wieso bist du nicht daran zerbrochen?
1: Ja, vielleicht... Aber ich habe schon mega viel gesagt zu diesem Thema und ich ermutige mich Leute immer, wenn es interessiert, gehen sie nachlesen. Ich, ich bin betroffen. Ich wie bin ja in der, was es gemacht hätte, Darum muss ich einen objektiven ähm, äh, Überblick haben, was genau war. wenn Ich bin kein Opfer, ähm, aber es ist halt eben ist ein bisschen absurd, vor allem, weil ich nach dem Rennen das Glück-Hormin zu mir genommen habe, sogar noch vor dem Ja, es war irgendwie nicht mit dem Kopf bei der Sache, gewesen, im falschen Moment. Eben, Training ist erlaubt, im Wettkampf nicht. Und nach dem Rennen ist halt auch immer noch im Wettkampf. Ähm, und halt so das, was für mich mir Schwierigste war, ist, ich habe mir das, das Leben lang aufgebaut, oder für mich war es immer gewesen, Sport und ähm, Medizin kommt zusammen, mhm. und dann für mich ist immer, am Anfang war immer das Thema, gewesen, was, was denken die anderen, wie, wie, wie urteilen die anderen über mich. Und das ist sicher etwas, das ich immer noch zu han mhm. Ich glaube, es ist noch zu früh, um zu mir zu sagen, hey, look, für das war für das es gut gewesen, für das, das hat es mir mhm. weitergebracht, für mhm. dort hin. Ich habe es positiv in dem und dem gesehen. Das wäre zu überheblich jetzt. Aber ich, es gibt die Momente, und die Momente hat es schon mega schnell gegeben, wo man einfach die, die Chance drin sieht, so etwas durchzumachen. Mein Gott, hey. <lacht> ähm, ich meine, ich mein, also was, ich, was ich für mich so, oder was ich viel besser nachvollziehen kann, ist die Phase von einem verdammten krassen Schlag. Es so, gibt also die klassischen Phasen, jetzt gerade zu so Trauma von Arbeit. Irgendwie. Zuerst ins Loch gehen, in oder mhm. Depression nachher bekämpfen, nachher irgendwie irgendwann annehmen. Oder irg Keine Ahnung, ich weiß die Phase nicht, nicht mehr auswendet. Bei mir jetzt es ähm, eigentlich nur Depression gegeben. Voll ähm, Ich kann es ähm, nachvollziehen, was... Also bei mir hat sich so angefühlt, das wäre wirklich der Stecker gezogen, ich habe. Ich konnte nicht mehr bewegen, mm -hmm. laufen. Mm -hmm. Mir war es vorbei. Gewesen. Und so, das, so die Burnout-Thematik, das, das ist mir recht eingefahren. Ähm, aber eben sonst ist es, ist es, glaube ich, zu früh, zu sagen, das und das. Mm -hmm. Irgendwie will ich es schon mal erzählen. Yeah. Auch sonst denke ich mal, ich erzähle, mm -hmm. aber jetzt ist es zu früh. Yeah.
0: Hast du in dieser Zeit auch Begleitung hatte, professionell? Also
1: ich habe in eine Umwelt. Gehabt. Yeah. Ich hatte vor allem eine Person an meiner Seite, die ich vorhin schon im mentalen Bereich geschafft habe. Yeah. Sagen irgendwas so ein bisschen im Lebensorganisatorischen Bereich. Mhm. Und die Person, die hat mich am ja, Leben erhalten. Wow, okay, ja. Yeah, yeah. <lacht> ja, und das ist schon, vielleicht ist das etwas, das ist, das ist eindrücklich, ja. Wie, ähm, wie ich, ich habe immer gutes Verhältnis zu meiner Familie gehabt, mhm. und auch zu den Freunden, aber wie krass das mhm. der Bund verstärkt hat. Ah, ja. Das war wirklich auch eindrücklich ja. also auf eine positive Art ja, ja, ja. voll ja. mega schön. und auch z gesehen ja vielleicht auch die Leute zu kennenlernen das ist auch eindrücklich ja mhm. beide Seiten das war sehr ja. eindrücklich ja. Ja.
0: und so ein chli die gleiche Richtung wie du gehst du mit allgemeinen der oder Verletzungen um
1: ich bin mal recht ein also ich bin ich bin gläubiger Mensch ähm, und in einem Moment wo etwas passiert habe ich auch die ich auch kurz die ah, Mann, ah wieso mhm. und auch, ich meine, gerade dort bei dem Vorfall, ich habe gedacht, wieso? Aber bei mir geht es noch ziemlich schnell, hey, look, es hat einen Grund, es ist für ihn etwas gut, ähm, du kannst eigentlich bisschen wachsen und vertraue darauf, dass du es brauchst auf deinem Weg. Mhm. Und das ist mein, ich glaube, das ist irgendwie so ein pragmatisch-gläubiger Ansatz. Und darum habe ich nie, ja, habe ich nie irgendwie, ich hatte teilweise aber so das Urvertrauen, das hatte ich immer gehabt. und ich glaube, das hilft.
0: Megaschön. Und welchen Fachbereich allgemein in der Sportmedizin <lacht> tust du anstreben? Und wie hast du dich dafür entschieden, falls du dich <lacht> <hast du> entschieden
1: <lacht> Ich habe mich noch nicht entschieden. Es gibt einen Fach als Physikalische Medizin und Rehabilitation. Da kann ich mir gut vorstellen, rein vom Weg. Und weil wir auch Dreh haben interessiert. Ich war mal in wie trainieren, lustigerweise im 21. Mhm. Die schönste Bahn von der Schweiz. Okay. Ähm, und zu diesem Bereich finde ich mega wenig Aufmerksamkeit. Generell in der Gesellschaft, das Thema, wenn du Behinderung hast, finde ich, ähm, kommt nicht so viel Aufmerksamkeit. Über. Und ich habe das in mega cool Ort gefunden. Vor allem Menschen inspiriert sehr. Äh, es sind teilweise brutalste Sportler dort. Und so das Umfeld, das habe ich, das habe ich mega cool gefunden. ich können mir auch vorstellen, dort zu trainieren. Ähm, ich habe es in erlebt ich erlebt. 2019 bin ich in gesehen und da bist du einfach auf der Bahn und dann ist einfach ein olympischer Stützpunkt. Egal, ob du Volleyballer bist oder im Rollstuhl, in deine Runden machst. Und dann hörst du einfach immer wieder von, von hinten, wie sie auf das Rad hauen und dann weißt du, oh, jetzt muss ich weg von der Bahn. Nein, komm ich komme komm runter. <lacht> Aber es sind einfach sportlos sind einfach alle genau, genau gleich. Ja. Und das ist echt geil gewesen in Holland, so mhm. der Spirit. Und darum finde ich noch natürlich cool. Mhm. Ähm, darum will ich der Facharzt. Aber ich werde es mir noch schauen. Jetzt bin ich da in der Praxis und werde das dann können nehmen oder mhm. anrechnen lassen, für was es dann auch <lacht> ist.
0: Sehr schön. Was ist die beste berufliche oder sportliche Entscheidung, die du je gefällt hast?
1: Die beste Entscheidung? Mhm. Ich glaube, die beste Entscheidung ist immer, nach dem Gefühl gehen, was das Richtige für dich ist. Wenn du mich fragst, im Sinne von, was ist die beste Entscheidung, die letzte Entscheidung, wo richtig ist? Wenn du mich fragst zum Beispiel, wir äh, habe immer so ein Thema, äh, welches ist die wichtigste Mahlzeit vom Tag? Die Mahlzeit. <lacht> und genau das Gleiche ist bei der Entscheidung. Ähm, die Entscheidung muss für dich stimmen und dann ist die richtige Entscheidung.
0: Und für welche drei Sachen bist du in deiner medizinischen oder sportlichen Karriere am meisten dankbar?
1: Oh, für welche drei? Mhm. <lacht> ich glaube, medizinisch bin ich dankbar für meinen Vater, weil er ist Osteopath und er hat mich so auf den funktionalen Weg gebracht und auch ins Medizinstudium. Er war Osteopath und die haben, wie soll ich sagen, sind halt nicht Ärzte und ich glaube, der hat dann manchmal das Gespür bekommen und hat mir das ersparen. Mhm. Ähm, wobei es kommt ja immer mehr und sie sind ja mehr, immer mehr ansehen. Und er ähm, hat mir immer gesagt, hey, du, wenn du in diesen Bereich gehst, du musst Arzt werden, weil dann hast du mehr, mehr Macht in dem Sinn, also mhm. kannst du mehr steuern, mehr Einfluss nehmen. Plus, du musst das die Therapie auch können, nur schon diagnostisch. Und ich fühle es voll und ich habe es von ihm mitbekommen, für ihn bin ich sehr dankbar. Ich denke generell, dass ich immer im Sport das gemacht habe, was ich Lust hatte. Weil ich auch mega lange Fußball gespielt Und das bin ich froh. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich das Leben lang Leichtathletik gemacht. Habe. Ich weiß nicht, wie man Lust hat. Und ich also das Teamsport, Fußball, umbällen, Spaß habe, mit den Jungs zusammen sein. Das habe ich alles gemacht. Mhm. Und jetzt bin ich mehrheitlich allein. Mir fällt nichts. Ich geniesse es. Ich finde es jetzt der richtige Moment. Darum, ähm, dort, dass ich ja, einfach Sport mache. Und dann das dritte, dass ich beides mache. <lacht> genau.
0: Es ist eine super Kombi. <lacht> Willst du deine Laufbahn nochmal genauso planen und durchziehen, wie du sie gemacht hast? Oder was würdest du ändern? Also jetzt sportlich oder vielleicht?
1: Ich würde nichts ändern. Ich, beziehungsweise für mich ist die Frage, sorry, mit allem Respekt. Die stellt sich mir nicht. Es mhm. geht wieder ums Gleiche wie vor. Es ist so, dass ich das Vertrauen, dass alles was so passiert hat, einen Grund. Ich habe immer versucht, jeden Moment mit dem besten Wissen und Gewissen irgendeinen Entscheid zu treffen. Und darum vertraue ich, dass alles, was richtig mhm. ist, mich schnellstmöglich dorthin bringt, wo ich hin will. Genau. You
0: know? Ja. Was würde ich sagen, sind deine aktuellen Herausforderungen? An was bist du jetzt so? Also?
1: Der Schlaf. <lacht> die Organisation. Es ist wirklich auch, ähm, wie soll ich sagen, ich bin 50% in der Praxis. 50%, es ist nicht immer 50%. Ich kenne jetzt alle, die im Spital sind. Oder wo, ja, ich bin nicht im Spital, aber wo irgendwie medizinisch unterwegs sind ähm, und dort so herausfinden, hey, was kann ich da machen, wie kann ich nach Hause? wie kann ich die Erholung einhalten und halt wirklich, ich merke, ich habe sehr viel Training, ich komme da an, es ist mega cool, ich genieße es, es ist für mich auch Erholung. Und dann wirklich nach Hause gehen, acht, neun, schlafen. Oh, das, das ist, so ist die grösste ja. Challenge, ja genau. Ja, ich ja, muss, das ja. muss ich, weil sonst ist das Nervensystem nicht und mhm. das merkt schnell, gerade im Sprint.
0: Wenn du stehst am Morgen?
1: Ja, das Problem ist, dass ich meistens in der Nacht vorwache. <lacht> Irgendwie so vier, halb fünf, Aber sonst normalerweise halb 7.
0: Ah, und du wohnst eben gerade da in der Nähe genau. und dann hast du nicht so eine Weitart gezeigt. Genau, das ist der Schlüssel. Sehr schön. Genau, kommen wir noch zur Olympiade 2024. <lacht> ist das auch ja. das so Thema?
1: Absolut, ja, das ist das Ziel. Ja. Ja, ich muss wieder schneller werden Also ich muss mich qualifizieren. Das ist das Ziel voll. Ja.
0: Mhm. Wie tust du dich konkret darauf vorbereiten?
1: Ich versuche, cool zu bleiben ähm, und jetzt wirklich Tag für Tag zu also Ich bin jetzt voll in der Vorbereitung im Sinne von, ich bin immer noch voll im Volumen mhm. und irgendwann ist das Ziel, im April in die Sensor einsteigen. Ich bin ein bisschen weg von dem, ähm, schon alles definieren und voraussagen. Es waren schwierige Jahre und ich muss wieder so ein bisschen in den Flow hineinkommen. Und dann für mich ist jetzt Tag für Tag alles rausholen. Und dann kannst du mich gerne im April nochmal fragen. Sehr gut.
0: <lacht> Und die Trainer ist der gleich, wo du hast seit Jahren. Oder? Nein,
1: ich habe seit, dem, also seit zwei, zwei Jahren mit einem ehemaligen Sprinter, das ist ein cooler Typ. Aber ich habe, ich habe immer gern mit Spezialisten geschafft, so wie ich es auch gerne für Patienten habe. Ich habe einen Hürdentrainer, der ist in Stuttgart. Ich habe einen Sprinttrainer, der ist hier. Ich habe einen Krafttrainer, der ist in St. Gallen. Manchmal mache ich es Kraft auch allein, aber ich mache es noch in seinen Plänen. Und ich habe den Lead, was es immer einfach ist. Aber ich finde es immer cool, mit den Besten zusammen zu arbeiten, wo ich das Gefühl habe, sind die Besten. Und ja, das, Set das Setting so habe ich erst seit dem Jahr.
0: Ja, mega spannend, ja. 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 Du kennst du viele, die das so machen? Leute über alles sauber heißt. Ich glaube keiner. Ja. Das ist äh. <lacht> mutig. Ja voll,
1: aber ja, ich merke, ich ja, es muss wie. Ich, ich kann immer nach den alten Plänen gehen. Und ähm, ich probiere es jetzt so mhm.
0: Super. Hast du nur einen Ratschlag, wo du eine jüngere Version von dir würdest geben würdest? Also vielleicht so zwischen 20 und 30, sagen wir mal.
1: Ja, ich würde sagen, lass auf niemanden, der dir einen Ratschlag geben will. Im Sinne von, ich habe es immer so kennengelernt. Weil ich bin jemand, der mega gerne auf Leute lässt. Mhm. Und das Problem ist dann manchmal, dass ich auch jemand war, der mega gerne Leute recht macht. Und dann vielleicht nicht nach dem eigenen geht, sondern eher auf das, was er dann gesagt bekommen hat. Was meine Erfahrung ist, Leute, die einen Prozess durchgemacht haben, selber, das sind meistens Leute, die, die so eine Demut entwickelt haben, nicht sich anzumassen, zu sagen, was du machen musst, sondern dich machen lernen. Mhm. Und Leute, die dir sagen, du musst es so und so machen, sind meistens die, die der Biografie lesen, er Mike Tyson hat das und das gemacht, und mhm. dann dir das erzählen, aber es selber gar nicht gemacht hat. Und darum ist, ich meine, es gibt viele Ratschläge, es gibt viele Flosskönnen, die stimmen. Aber ich finde, das Bauchgefühl ist immer richtig.
0: Danke viel, viel mal für das extrem spannende und aufschlussreiche Interview. Danke vielmals für deine Zeit. Hey, danke dir. Ja, wenn dir Zuhörerinnen noch weitere Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, zögert nicht, uns auf Instagram via underline.jsims zu kontaktieren. Und falls ihr gerne ein Mitglied von j möchtet werden, könnt ihr euch jederzeit über die sams.ch-Website unter j -Sams registrieren. Danke vielmals fürs Zuhören. Tschüss!